0: Радиомаяк.ру представляет
1: Бахтан, Махарадзе и Павел. Добрый день. Сегодня у нас непростая задача. Мы будем говорить о трилогии Антона Павловича Чехова, о так называемой маленькой трилогии, куда входят рассказы человек в футляре, крыжовник и о любви. И попытаемся найти прототипов этих произведений. На связи у нас заместитель директора по научной работе Государственного музея истории и российской литературы имени Далее, член Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнес Дмитрич Орлов. Эрнес Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Эрнест Дмитриевич, а мы можем визуализировать рассказчиков в трилогии с помощью картины Василия Григорьевича Перова «Охотники на привале».
2: Но если только отчасти композиционно и только потому, что трое их.
0: А это вообще другие люди, да? Там же говорят, что тоже какие-то были «Охотники-доктора».
2: Ну, вполне возможно, только все-таки другой контекст у них в другом пространстве чеховские герои существуют, и все-таки о другом несколько
0: говорят. <свист> да, и мне тоже показалось странным, потому что картина отдалена от трилогии лет на 20-25, мне кажется, там, 70-90-е годы. Картина в 70-х, а трилогия 98-м, ну, мало ли, на всякий случай спросил, нет, значит, нет. Ну, вообще, трилогия, говорили, что Чехов
1: вообще не собирается останавливаться на трех рассказах uh -huh. и в результате хотел написать больше, и вообще вот эта маленькая трилогия, это уже, по-моему, ведь искусствоведы дали это название гораздо позже уже. Сам Атон Палчтах не называл эти рассказы.
2: Ну, критики, критики, да, так обозначили, вообще замысел возникает значительно раньше публикации в журнале «Русская мысль», и как серия... Рассказов. Видимо, он замышляет, как серию, он замышляет к лету 98 -го года и действительно планирует написать дальше, но как трилогию, это уже как там, тетралогию, это уже не оформляет. Хотя, в общем-то, тематически, не по героям, а именно по проблематике, конечно, связаны, оказываются, и рассказы Ионыч, и многие-многие другие рассказы, и микророманы, как их принято называть checkup
1: ну вообще чехов ведь мастер короткой прозы и его в свое время даже обвиняли в том что он слишком коротко пишет мог бы в общем написать побольше а это принцип это его принцип который в 90-е
2: годы особенно сформировался уже был отточенным и кажется до маниакального чего-то доходит когда он все сокращает 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 например последний свой рассказ невеста стремясь как можно сочнее как можно так Сочнее и сочнее выразить смысл.
0: Но он сокращает, потому что его ограничивают гранки, да, нет, он же не
2: в 90-е годы уже его никто не сокращает. Ну и что, Толстой он публикуется. Нет, нет, тут уже самоограничители вступают в силу.
1: Кроме главных героев, что объединяет эти рассказы? Ну, есть ли там какая-то тема? Но Некоторые говорят, что, в общем, «Человек в футляре» — это тема всех трех рассказов, но если «Человек в футляре» — это история, условно, об одиночестве, «Крыжовник» — это о мещанском, как говорили, счастье, Но а о любви — это, в общем, о любви. Ну, тоже о
2: счастье. Мы Естественно, тоже, да. тематически эти вещи связаны раз, их объединяют рассказчики, два, в-третьих, конечно же, здесь композиционная связь, потому что они все являются рассказами в футляре, то есть рассказом в рассказе. Вот это как раз видно, очень хорошо видно, они, наверное, композиционно, как и он, который должен примыкать, конечно, сюда, он почти что в это время создается, чуть-чуть раньше, они идеальны композиционно. Это действительно, это и критика прижизненная, за редким исключением отмечала, и, конечно, посмертная. И почему в школьной программе до сих пор эти произведения есть? Это действительно классика, в, как образцовое нечто. Вот. Ну, а что касается героев то и, и прототипов, то тут можно долго говорить, потому что... Конечно, Чехов и в этих рассказах, и в Ионыче, и во многих-многих-многих других, в общем-то, пишет об одном и том же о нашей жизни, о человеке, который иногда мысленно стремится, а иногда нет к чему-то, и как эти мечтания со временем превращаются в, нич в ничто, и как эти мечтания в итоге оказываются действительно мещанскими пошлыми, и как в итоге человек оказывается не способен на поступок, на какое-то решительное действие. Пожалуй, тут исключений очень немного у Чехова, и как раз вот упомянутый мной последний его рассказ «Невеста»
1: таков, когда героиня действительно уходит от действительности. Про невозможность поступка вы, наверное, к рассказу о любви в данном случае,
2: да? Не, то, не только, не только. Ну, ну, в значительной степени я бы о нем, может быть, и попозже хотел бы поговорить. Ну, а, вот, вообще...
1: а... угу. Да, вот мне, честно говоря, рассказ «Крыжовник», ну... Наверное, надо делать, конечно, носку на время, но сегодняшних ну, каких-то позиций. В принципе, в мечте главного героя и в его счастье, ну, по большому счету, ведь нет ничего плохого. Человек стремится, ему нужен дом, ему нужно крыжовник выращивать, там, ругаться с какими-то со своими соседями. Ну, что же в этом плохого-то?
2: Ну, смотрите, у него это написано в рассказе, у него вот это желание запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу, которая кажется вроде бы и ничего, но... А как эта мечта трансформируется. Чехов же и здесь, особенно здесь, поступает действительно как замечательный врач и диагност, который, как автор, вроде бы он растворился, он вроде бы наблюдает, хотя авторской позиции здесь, конечно, есть. Но сначала первое, о чем он мечтает, о вот этих мещанских щах, о возможности поваляться на травке, на солнце, и схлопывается эта мечта до пресловутого крыжовника, который в итоге, как обязательного элемента, который в итоге оказывается кислым, горьким, но вот-вот-вот, он свой. На самом деле здесь очень много... Здесь нет конкретных человеческих, может быть, параллелей, кроме самого Чехова в этих размышлениях. Но над рассказом он этим думает, если предполагать, он думает очень-очень многие годы. Это комплекс его собственных размышлений. Ну, как, в принципе, и в «Человеке-футляре» и в «Любви». А
0: что это за братья такие, Иван Иванович и Николай Иванович? Кто это такие на самом деле?
2: Если мы уже переходим к это совершенно не важно, потому что такой тип чехов мог наблюдать и в соседях, а самое главное, что действительно это собственные размышления. Вот смотрите... Uh, ну, не знаю, там, хоть пять лет высматривай имение, да, хоть пять лет высматривай, но все же, в конце концов, ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Не Чеховский или это размышление, который мечтает о Полтавской губернии после Москвы, о Гоголевской усадьбе, а приобретает Мелехова? Или не размышление ли это Чехов? он в этом признается, уже выбирающего место в Ялте где-то? И сетование о том, что место неудачное, что имение будет продано, скорее всего, с аукциона, это постоянно в его письмах. Вы знаете, тут очень много... Я обожаю, наоборот, Крыжовник, может быть, больше, чем э, два других рассказа э, из этой трилогии, именно по, по, по тому, насколько сконцентрированы там именно э, чеховские размышления, и как, э, как лабиринт какой-то, как какую-то задачу, где предстоит выявить и выловить э, конкретные чеховские высказывания. Когда ты письма знаешь, и когда ты ну, с биографией хорошо знаком, то, конечно, это становится очевидным. Ну, или а? вот такая деталька. Там,
0: да. Извините, пожалуйста, перебиваю. То есть Гималайский, это просто как бы иронично авто показывает, что Гималайский на селе оказался, да? Тут нет никаких отсылок а, да. там, к Миклуху-Маклаю или к Прижевальскому или еще каким-то известным путешественникам, которые могли бы скрываться, да?
2: К Миклу и к он крайне уважительно относился, и как раз это по переписке, и не только по переписке Прижевальскому он написал некролог. Подвижники, как солнце, да, так что
0: нет, нет, здесь uh -huh. и иронии по отношению к великим этим нет. Uh -huh, Себе, то есть просто а... посмотрите, какой у нас гималайский на селе, до да, обосновался. Так мне кажется, автор хотел нам ну, показать. естественно, Чехов иронизирует,
2: и комических элементов очень много, смешного очень много. Но такова жизнь, когда рядом оказываются вещи, в общем, драматические, трагические, рядом с комическими. Это все время у него. Это
1: он давно О понял. Описал он в мелех в эти рассказы, получается?
2: Смотрите, в чем дело. Дело в том, что чисто технически... Заканчивает, он пишет он их да, уже летом вернувшись из Ниццы, но человека в футляре он наверняка задумывает раньше. И мы же не можем с вами сказать практически в большинстве случаев не можем сказать, сколько времени у Чехова уходит на обдумывание сюжета, как он конструируется, из каких деталей, из какого ссора да? растут стихи и прозы в данном случае не и стыда чисто технически, да, это Мелихова, но очень много каких-то наблюдений, которые записаны, появились в записной книжке в, во время пребывания в НИЦ. Это рубеж зима 97 седьмого и зима и осень и зима и весна 98 восьмого года. Но, то есть это до Ялты получается, да? А, ну, в Ялте он не только же постоянно жил с девяносто 99 года, он и приезжал, наезжал туда. Ну, ну то, да, ну, да вот чуть... это о Омюр
1: мы говорили, да, о даче Омюр, ялтинская уже.
2: Ну, не только у Иловайской на Омюре, да, но ну, бывало, да.
1: А письма, может быть, какие-то есть? Ведь он, наверное, делился со своими какими-то друзьями, близкими, что вот, задумал я такое произведение, но не выходит или, наоборот, пишется легко сегодня. Можем мы такое в письмах Антон Павловича найти?
2: Вот Чехов очень скромный человек и очень в смысле представления творческого процесса крайне скрытный. Это действительно для исследователя ну, просто минное поле зачастую. Но что касается признания о том, как он работает, действительно они очень редкие, но именно в Ницце, сестре Марии Палне он напишет, видимо, уже работая над человеком в футляре, обдумывая много сюжетов, которые киснут в мозгу, но писать не дома тоже что на чужой швейной машинке шить. Да? Не, не, не может он работать вне дома. При этом, конечно, он работает, приходится работать и вне дома. И вот в записных книжечках появляются какие-то строчки, какие-то верно найденный этот образ человека в футляре. Хотя вот к человеку в футляре в записных книжках, собственно, относится одна лишь заметка. Человек в футляре, все у него в футляре, когда лежал в гробу, казалось,
1: улыбался, нашел идеал. Все. Все. Но ведь есть некоторые предположения. Вообще у Чехова интересно. Получается, что многие герои, какие-то реальные жизненные, вернее, реальные люди, они сами себя пытались причислить прототипом Чехова. Было такое? А как
2: же? А как же? А на этом строится читательское восприятие в том числе, потому что этот момент узнавания, он очень важен, может быть, там не внешних характеристик, а переживаний, которые свойственны герою, а как же? Но и, и многие читательницы Чехова как раз-таки в связи там, с другими рассказами, да и в связи с рассказом о любви, или о Риадне, или, ну, где женщины появляются, душечка, да, они писали, что же вы хотели сказать этим. Чехов молчал нет от его ответов на этот вопрос. Что касается человека в футляре, то здесь вот сразу нужно сказать, что э, виноваты те, кто э, в конструировании вот этого представления о про прототипах реальных, виноваты те, кто не познал истинного творчества, кто литературный труд не считал из биографов Чехова и из э, исследователей, да, кто не считал литературный труд э, чем-то боговдохновенным, а считал только лишь списыванием жизни. Поэтому и появлялись. Конечно, современники называли как прообраз и Александра Федоровича Дьяконова, инспектора Таганрогской гимназии. И меньше кого. Михаил Осипович ну, понимаете, вот с Меншиковым очень интересная история, потому что внешняя характеристика его действительно вроде бы совпадает. Меньшиков в сухую погоду ходит в калошах, пишет Чехов, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой, жалуется на замирание сердца. А на это обращает внимание один из первых исследователей Чехова, Юрий Соболев, замечательный исследователь, в 30 году. Позже, в тридцать третьем году, младший брат Чехова, Миша, который отстаивал, что э, Дьяко, все-таки прототип э, черного человека в футляре, э, Миша уже этой версии придерживается. Якобы Миша видел в Мелехове и действительно он похож на этого Беликова, несчастного в, в, человека в футляре, но Миши не было в те дни в Мелехове. Это мы знаем просто очень хорошо по дневнику отца Чехова. Он просто своровал
1: эту... Да, и, Миша – это, это великий всем. режиссер, нет, да, нет, а нет, нет, другой Нет, другой. великий
2: режиссер – это племянник.
1: Племянник, да. А о. Миша
2: это Миха – это Михаил Павлович, младший
1: брат Миша а, Вруша, брат. как мы его называем в такой семейно-музейной реальности. Эрнец Дмитриевич, мы сейчас послушаем новости, а потом вернемся к нашему разговору. Маленькая трилогия о любви Антона Чехова выясняем, кто был, кем и были какие-то реальные прототипы этих героев. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Мы продолжаем разговор о трилогии маленькой трилогии Антона Павловича Чехова о любви, в которой входят рассказы о человеке футляре, Крыжовник и, собственно, рассказ о любви. Мы перед новостями заговорили о, о прототипах человека в футляре, и вот два у нас наметилось кандидата. Сейчас продолжим разговор. У нас на связи заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени Далее, член Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнес Дмитриевич Орлов. Эрнест Дмитриевич, вот мы уже да. остались на Меньшикове и Яконове, но все-таки кто более. А реальный? Меньшиков
0: это которого у Петра Первого был? Нет. Нет. Давайте тогда объясним, объясним мне, кто Николай
1: Васильевич
2: Меньшиков, журналист замечательный, участник ряда морских экспедиций, автор книг об экспедициях. Ну, такой антисемит, правда, и, в общем, такой рисковатый журналист. Но журналист недели, потом в новом времени он много работал. Ну, вот Чех с ним некоторое время общался с, и переписывался, переписка их известна хорошо. Но это только внешние ведь черты сходства. В, в глубине своей ну, меньшего гораздо интереснее, конечно, чем Беликов. И, и тем более Дьяконов. Это давно оспорено уже. Можно, вы знаете, если по внешним чертам идти, можно тогда и среднего брата Чехова Иванов Беликова записать. Чехов о нем в 1995 году пишет старшему Александру. Вот именно сыном Александра был Михаил. Александрович, режиссер, да? угу. он, то есть Иван, немного посидел и по-прежнему покупает все очень дешево и выгодно, и даже в хорошую погоду берет с собой зонтик. Если на этом останавливаться, то конечно, все они про, про прототипы. На самом деле, конечно, этот, эта тема, этот образ постепенно вырисовывался, у Чехова пополнялся, дополнялся, просто новые какие-то подтверждения находились. И в сознании Чехова в течение долгих лет это существует. Можно назвать 1888 год. Например, там один из учителей приходил к Чехову. Вот они разговаривали как раз о порядках в гимназиях южнорусских. И тоже очень, может быть, это, это событие было прототипическим. На самом деле критики современные Чехову уже это хорошо поняли и сразу поняли, что здесь важнее... Обстановка русской жизни очень верно угадана Чеховым. И то, что действительно практически каждый из нас, как каждый из нас может сказать «я чайка», о да, загубленной какой-то жизни, мечте,
0: так каждый может сказать, что он
2: человек в футляре, так или иначе.
0: Может быть, это ложный путь, и нас заведет он в тупик. Но что, если мы поищем в окружении Антон Павловича Чехова человека с лицом, похожим на морду харька? Как у Беликова, учителя греческого языка. Может быть, мы визуальные сходства найдем? Портрет хотя бы, с кого писал Антон Павлович? Портрет Беликова? Ну нет, это просто это,
2: это сравнение. Конечно, у дьяконов гораздо изящнее, интереснее. Нет, тут вот эти же зооморфизмы Чехова, вот эти э, сравнения с животными, они скорее э, какой-то комический элемент просто придают. То же самое, но важный. То же самое, как собака, похожая на свинью, и сам Чемшаги Малайский, в итоге похожий на свинью уже в крыжовнике. Да? А Мурло? Мурло по любви. По любви, да, 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 да. да. Ну, Чех уже черпает из разных совершенно сфер и общается с огромным количеством людей. Мы далеко не, не обо всех наблюдениях, далеко не обо всем, что легло на сетчатку глаза и было услышано и увидено, знаем. Конечно, белых пятен у нас много. Но это не значит, что он списывает жизнь. Ну, где-то где что-то по крупиночке, по ниточке. И вот, наконец, пригодилось спустя несколько лет. Мурлой и Харек.
1: Да, но можно ли говорить, что э, к человеку Фудлярик, к Беликову Антон Павлович относится с симпатией? Или все-таки это у нас в большей степени отрицательный персонаж? Вопрос авторской позиции у Чехова, он всегда
2: очень сложен, особенно в 90-е годы. Скорее автор перекладывает эту ответственность на читателя. Вот сочувствуете вы ему или нет? Он старается объективировать по максимуму, сделать объективным, не субъективным описание. И есть, безусловно, черты и события в рассказе, которые заставляют сочувствовать герою, а есть те, которые вызывают отвращение. То есть, здесь нет... Здесь не может быть какой-то одной краски
1: в этом смысле в этом прелесть чехова как раз ну вот давайте может быть, все-таки перейдем к рассказу Давай. о любви меня вот как раз у вот за этой трилогии больше ну больше зацепил. Но интересно потому что но ведь в конце по сути чехов говорит о том ну как бы словами героя своего, что э, любовь, э, она, ну, как бы не приемлет неких моральных, что ли, э, обязательств и так далее, что нужно все равно, несмотря на то, что девушка была замужем, да, несмотря на то, что муж всегда, да, э, ну, это никому никогда не мешало, но тут моральная дилемма, ну, то есть Чехов на, нам предлагает нарушать моральные принципы.
2: Не совсем так. Он все-таки в записной книжке, когда дает, намечает главную ситуацию рассказа, вот от лица героя конструирует такой монолог, если угодно. Мы не признавались друг другу в любви, это в записной книжке, и скрывали ее робко и ревниво. Мне казалось невероятным то, что моя тихая, грустная любовь могла бы нарушить жизнь мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили. И куда бы я мог увлечь ее? Другое дело, если бы у меня была интересная жизнь, если бы я, например, боролся за освобождение Родины, если бы я был необыкновенным человеком, а то ведь из обычной мещанской будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в такую же будничную. То есть здесь ну, такая, такое самообичевание, которое, конечно, важно для понимания причинно-следственных связей, связей, почему герой себя так, <coughs> так повел. Да, рассуждать нужно, но пишет дальше он в записной книжке, но исходить нужно не с точки зрения счастья чьего-либо, а с чего-то а чего более высшего и важного. Да. Не, не, он не призывает... Но в конце же тянулся, плечи целовать-то. Ну и что, и это, это такой вот напоследок, а напоследок я скажу, поцелую
1: и признаюсь. Да, он, не, не могу молчать. Ну, а, был, была ли это все-таки Лидия Авилова а, главная героиня? Боже, да, я, видишь, я, я, я пытался, я пытался избежать. <свят> <свят> ну, понятно, что
2: избежать невозможно Невозможно, конечно. Мы дело должны расставить точно надо. Да, а дело, что это ну, за замечательный Это, это важно. Ну, ничего, там замечательного немного, но <свят> это была такая писательница. Воспомин... Ну, если бы не Чехов, и если бы не тот роман, который она придумала, в основном придумала, конечно, в воспоминаниях, в роман с Чеховым, то, наверное, о ней бы благополучно все забыли. Но ее воспоминания несколько стадий пережили, и Чехову после выхода рассказа о любви она писала и считала, что действительно это как-то с, с, с их отношений несколько нарисовано, но мало ли что она считала. А в воспоминаниях она отмечает, что о любви касалась меня я не сомневалась. Но роман, о котором никто не знал, хотя он длился целых 10 лет, наш роман. Но это появится позднее, уже в, 30, в конце 30-х годов. Она напишет совершенно другие воспоминания. Я ее не осуждаю, потому что она, у нее очень трудная судьба была и пережила она и революцию, и гражданскую войну, и все на свете, и в крайней нищете жила, но и для нее вот этот выдуманный роман с Чехом был, конечно, розовыми очками такими. Ну, это все понятно по-человечески, только Чехов тут ни при чем. Есть очень много доказательств тому, поверьте так на слово, поверьте, потому что это далеко нас <laughs> уведет очень. Но самое главное, что она придумала же и письмо, от Чехова ей, якобы от лица Алехина, писем этих нет» только она в сказала,
1: ее сознании. Она, но она же сказала, что она сожгла все письма, когда ей вернула. Она наврала. Там, этого письма,
2: во-первых, она не посылала Марии Павловне, а потом она вспоминала, что у нее украли этот... Она то вспоминала, что уничтожила, да, и это письмо она уничтожила, а про остальные письма говорила, что вот у нее их похитили. То есть доказать ничего невозможно, с одной стороны. А с другой стороны есть множество, не только косвенных но и прямых доказательств того, что там просто ничего не было. И я скорее э, здесь на стороне не Бунина, который поверил Авилову, хотя он хорошо Авилову, кстати, знал, а Марии Павловны Чех... Чеховой, сестры, которая говорила, что да, ну вот э, какие-то в ее воспоминаниях факты, безусловно, есть, но, во-первых, невозможно помнить на протяжении полувека детали разговоров. Невозможно... Я сутки не могу помнить. А, во втор... а она приводит так, как, как будто
1: каждое слово усвоила вот, Но может что... быть это так важно для нее было Это были такие сильные чувства, что она запомнила это на всю жизнь Она что, хотела фамилию Чехова? Да.
2: В таких, в таких объемах вряд ли. Да, она тоже была замужем, у нее было трое детей. Но самое главное, что Чехов, Чехов когда младший брат Михаил его спросил, а Антоша не жениться ли тебе, вот есть там и такая, и такая Вилова не называется, кстати, среди этих претенденток. Чехов отвечает, да все бы хорошо, да, и эта девушка это но нужна любовь, нужно это чувство. Дело за малым. Я немножко пересказываю Чехова, но... Смы смысл
1: такой. А, кстати, э э Книпер э Чехова впоследствии была в этом списке? Ну, она все-таки позднее,
2: чем это письмо Михаила появилась вообще в жизни Чехова, Ольга Леонардовна, но она уже заполнила все пространство. Ну, кстати, вот в рассказе о любви тоже есть же описание четкое «стройная белокурая женщина». Да, изящная, благородная рука у этой женщины. Ни одна из тех, кто приписывал себе, как и Авилова, прототипичность, ни одна не соответствовала этому описанию, если о внешних характеристиках говорить. Вот. Но, а любовь – это то, что объединяет всех. Так или иначе, и, конечно, долговечность этого рассказа еще и связана с тем, что каждый, практически каждый из читателей, 99%, узнает какие-то чувства, ситуации. Особенно, если у него есть ну, такой богатый какой-то жизненный уже опыт. Мне интереснее в этом рассказе другое, как
1: раз мелочи, которые выдают uh, Чехова, которые связаны... Давайте, Эрнес Дмитриевич, об этом поговорим после небольшого перерыва. Мелочи, которые выдают Чехов. Говорим сегодня о маленькой трелоде. Олимпе, он пал Чехов в гостях, Арнес Дмитриевич Орлов. Продолжим после небольшого перерыва. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Маленькая трилогия Чехова о любви, куда входят рассказы человек футлярий, крыжовник и, собственно, рассказ о любви. Мы продолжаем разговор с заместителем директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени Далее, члена Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнест Дмитриевич Орлов на связи. Эрнест Дмитриевич перед перерывом вы говорили о рассказе любви, вы сказали, что там есть мелочи, которые как раз выдаются в Антон Павловичу Чехова. Вот что это за мелкие детали такие?
2: Ну мы отчасти начали с вами в связи с Крыжовником об этом говорить. Хотя на самом деле, вот в рассказе о любви, конечно, они тоже есть. Это может быть мелкие какие-то детальки, как кажется, фразочки, которые на самом деле, источники которых мы на самом деле можем предположить с большой долей вероятностью. Ну, не знаю, упоминание ли о том, что в деле поджигателей, которые упоминаются, да, обвинили четырех евреев, признали и Что, по-моему, совсем не основательно. Явная перекличка с делом Дрейфуса, который занимает умы и сердца и французской и русской публики. Или, если мы возьмем такое признание Алёхина «много работаю, но всегда без гроша». Или там Не было у бабы хлопот, то купила порося. Чеховское письмо одно из первых из Мелехова, но, ну, собственно, начинается с этой фразы: Не было хлопот, то купила баба порося. Купили Это он порося. Больше громоздкоимения. Да, 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 да. Вот здесь, конечно очень важно ну вот в том же крыжовнике и мы заодно кстати к теме любви тему любви немножечко зацепим в этом отношении тоже есть детальки вообще само название вот это крыжовник я очень долго об этом думал и вы меня вернули этой программой просто к размышлениям ну, наверное, там 10 15-летней давности так получилось я очень благодарен этому Само слово «это крыжовник» в переписке Чехова возникает только в основном. но ну, если не в прямом смысле. Только в переписке с Лидией Стахиевной Мизиновой, которая действительно любила очень Чехова. Ну, Антон Павлович, там не совсем поймешь, как. Не случайно же в рассказе о любви сказано, что тайна сия велика есть. Да. И вот, представляете, ну, например, «Ладно, летом» когда он сообщает, Крыжовник здесь еще не поспел. Это какой-то код у них, неразгаданный до конца код. Что? Ну, явно любовного какого-то характера. Иронично. Но 16 ноября 1993 -го года он пишет, у нас поспел Крыжовник Мизиновый. Да, 7 августа 1992 -го года, годом раньше пишет, характер ваш похож на прокисший Крыжовник. Что-то волновал Крыжовник
1: Антона Павлович.
2: Да, и 24 октября 1998 -го года, это очень важно, в каком контексте он понимал. Из Ялты он напишет, я покупаю в долг участок около Ялты, чтобы иметь недвижимость, на которой я мог бы зимовать и разводить на досуге ненавистный вам крыжовник. Уголок, который я покупаю, расположен в живописной местности, ну и так далее. Свой виноградник, свой колодец. То есть явно какие-то собственные размышления находят отражение и в крыжовнике, и о любви. Кстати, еще упоминание река, вот в этой усадьбе чем-то Гималайского река, но вода в ней цветом, как кофе. Вы знаете, у тех, кто с письмами Чехова живет, сразу это выплывает параллелью. Прудом у нас называется ямка, на дне которой, на глубине которой, горстка льда кофейного цвета. Это тоже Мелиховская такая деталь, Мелиховская параллель.
1: Ну вот как жить, как... Ну, то есть, переходим к выводу, что Антон Павлович себя рисовал в главных героях, так или иначе.
2: Но ну, не в, в размышлениях, естественно, находит отражение его собственные размышления, естественно. Просто это не явно дано, он всем героям по чуть-чуть раздает. Да, о, о любви, конечно, очень важно, размышление о таинстве о любви и вот это замечание. Мы боялись всего, что могло бы открыть. Тайну, да, мы боялись всего, вот эта боязнь перед э -э открытой перед правдой, боязнь перед жизнью это все то,
1: что объединяет очень хорошо героев. Хотелось бы еще, может быть, вернуться несколько слов о человеке Футляре, он наиболее такой э, диперболизированный, что ли, образ из всех, если за остальными, именно ну, как-то еще живые люди э, вполне э, прослеживаются, то это какой-то, ну, с, не знаю, это персонаж, трудно, наверное, найти такого живого человека.
2: Ну, да, в общем-то, это отмечало, отмечали и критики как раз чеховские. Да, естественно, он гиперболизированный несколько, но вот как иначе показать весь ужас жизни? Иногда приходится гипер, гиперболизировать. При этом, действительно, при жизни Чехова еще образ стал нарицательным. И, не знаю, уместно ли сказать, что Ленин в 1901 году... Как раз и вообще более 20 раз, кстати, Ленин обращается к чеховскому этому образу. Вот он писал: Надо вообще сказать, что наши реакционеры, в том числе, конечно, и вся высшая бюрократия, проявляют хорошее политическое чутье. Они так искушены по части всяческого опыта в борьбе с оппозицией, с народными бунтами, с сектантами, восстаниями, с революционерами, что держат себя постоянно на чеку. И гораздо лучше всяких наивных простаков и честных кляч понимают непримиримость самодержавия, с какой бы то ни было самостоятельностью. Настоятельностью, честностью, независимостью, убеждений, гордостью, настоящего знания. Ну и вот дальше он там их э, э, сравнивает э, э, чиновничество российское с э, гог, Гоголевским Акаким Акакичем и человеком в футляре как более, современным, как более современным образом, таким.
0: Да. Ленин любил Чехова. Делаем вывод. Ну,
2: или
0: используется. Я, кстати, посмотрел, от чего помогает крыжовник, мне многое стало понятно.
2: Вот, может быть, это новый смысл, понимаете, здесь действительно очень внимательным к деталям надо быть, при вот этой скупости чеховской в обрисовке и при краткости его, действительно начинаешь обращать внимание на каждое слово, ну да, до идиотизма доходить не надо, но на, на, на какие-то какие-то вещи оказываются иногда не случайными совершенно, я
1: призываю. К, к ну, то есть стороны. сегодня мы, конечно, не выяснили, кто был прототипом, но зато развенчали какие-то известные... Вся а... жизнь, дорогие мои, вся жизнь была прототипическая и есть
2: прототипическая для настоящего писателя. Если бы Чехов списывал жизни напрямую, он не был бы писателем настоящим. Он не был, не был не бы был великим. Конечно. Спасибо
1: большое. Говорили сегодня о трилогии Чехова. Эрнест Дмитрий Орлов был у нас на связи. Спасибо вам большое. А мы прощаемся. До завтра. Павел Картаев. Фахтаг Махарадзе. Всего самого доброго.
0: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру